0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen alle zusammen. Hier ist der Fußball MML Daily am Donnerstag, dem 7. Juli 2022. Also 07072022. Relativ wenig Zahlen, aber wahnsinnig viel Inhalt. Und dafür verantwortlich ist wie immer Lena Kassel. Guten Morgen.
0: Ja, und natürlich auch du. Guten Morgen, Mike
1: Nöcker. Na, Na, geht's du? gut?
0: Ja, ich habe seit gestern wieder so einen dämlichen Ohrwurm. It's Welchen denn? It's
1: coming home, it's
0: coming
1: <lacht> ja. home, it's coming, football's, football's coming, coming home.
0: home. Ich sag ganz ehrlich, das ist mein Lieblingsfußballlied äh, aller, aller Zeiten.
1: Wie viel, wie viel, ich habe ja, also ich bin ja geringfügig älter als du. Mhm. Ähm, ich glaube, als der Song rauskam, waren es 30 Years of uh, Hurt. Wie viele sind es jetzt mittlerweile? 50, ne?
0: Das könnte sein.
1: Irgendwie sowas in der Art. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall ähm, geht's los. Weiber. Immer Weiber. <lacht> Am gestrigen Abend fand das EM-Eröffnungsspiel der Frauen statt im fast ausverkauften Old Trafford. Und mit Rekordkulisse für eine EM der Frauen trafen die Gastgeberinnen aus England auf die Elf aus Österreich. Das Spiel endete 1 zu 0. Das ist übrigens wie bei den Männern auch so. Früher <lacht> endeten... Eröffnungsspiele immer 1 zu 0, da konnte man äh, die Uhr quasi nachstellen. Auf jeden Fall ähm, das Tor des Abends erzielte Beth matt in der 16. Minute. Kurioserweise fiel das erste Tor der Europameisterschaft erst nach der Überprüfung durch die Torlinientechnik. So, jetzt aber hinein. Welche Erkenntnisse hast du denn aus der Eröffnungspartie gezogen, Lena?
0: Ja, also du hast mir eigentlich schon eine perfekte Vorlage gegeben. Man soll natürlich nicht den Fußball der Frauen mit dem der Männer vergleichen. Aber ich musste dann doch gestern Abend so ein wenig an die englische Männernationalmannschaft auch denken und was sie für ein Potenzial hat und dass sie auch immer nur irgendwie so minimalistisch mit einem ja, okay, in Fußball 1 zu 0 gewinnen, obwohl da ja eigentlich so viel Qualität drin steckt und gemessen nur an diesem Spiel am gestrigen Abend, wo vielleicht auch viel weiche Faktoren mit eingespielt haben. Habe ich unterm Strich wirklich mehr von den englischen Frauen erwartet. Im Vorfeld wurden sie ja in den Himmel gelobt. Sie haben natürlich diese wahnsinnig professionelle nationale Liga, und die unter wirklich sehr professionellen Bedingungen stattfindet. Wir haben über Lauren Hemp hier gesprochen, über Ellen Wright und so weiter und so fort. Sarah Wiegmann, die ja schon mit den Niederländerinnen den EM-Titel 2017 geholt hat, jetzt also englische Nationaltrainerin ist und so weiter und so fort. Also ich bin mit einer riesigen Erwartungshaltung in dieses Spiel am gestrigen Abend gegangen und ich sag mal so, ein Feuerwerk, was ich da offensiv erwartet habe oder gehabt habe, das war es tatsächlich nicht. Ähm, es war eine intensive erste Halbzeit, wo man ein wenig erahnen konnte, was äh, in den englischen Frauen so drinsteckt. Da war eben diese offensive Dreierreihe mit äh, Mead Hamp und Ellen White. Äh, die hat wirklich sehr, sehr, sehr gut funktioniert und ähm, fand, dass wirklich äh, gerade Lauren Hamp äh, ihr Versprechen gehalten hat. Aber je länger die Partie ging, desto mehr flachte sie ab. Aber ich war auch durchaus überrascht äh, von den Österreicherinnen die gerade im Pressing sehr, sehr, sehr gut agiert haben in der zweiten Hälfte. In der zweiten Hälfte, fand ich, auch die besseren Chancen hatten. Also ich sag mal so, unterm Strich, die Engländerinnen sind schlagbar. Gerade auch, weil sie, glaube ich, auf der Torhüterin position ihre Schwachstelle haben. Wenn da wirklich größere Kaliber kommen, dann könnte es da hinten brennen. Das sind jetzt so die ersten Erkenntnisse, die ich daraus gezogen habe. Ich habe mehr erwartet, auch von der Stimmung her. Das war noch ein wenig ausbaufähig. Ich will es nicht darauf reduzieren. Es war eine klassische Länderspielkulisse, alles gut, alles fein. Ähm, aber es, das Turnier kann dann jetzt auch an Fahrt aufnehmen.
1: So, da geht noch ein bisschen mehr, übrigens interessanterweise, der eine oder andere hat ja möglicherweise ähm, unser unseren kleinen, ja wie soll man es eigentlich nennen, äh, Zickerei ist es ja nicht, äh, aber äh, du hast so oft äh, Frauenfußball gesagt und ich habe immer äh, schon gesagt, das heißt Fußball der Frauen und im Stadion hat man's gestern zum ersten Mal gesehen, ich wusste es natürlich schon vorher, weil mein Freund Nils Böse von Volkswagen äh, zusammen mit zwei Agenturen, die, wie ich finde, sehr geile Kampagne Kein Frauenfußball gemacht hat. Ähm, das sieht man also an den Banden von Volkswagen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast und wie es dir gefallen hat, aber das ist so ein bisschen die Erklärung vielleicht der letzten zwei, drei Wochen gewesen. Denn Frauen spielen Fußball, kein Frauenfußball. Das ist sozusagen die Erklärung der Kampagne. Deswegen war ich da ein bisschen, ich sag mal, äh, überkritisch vielleicht in den letzten Tagen, weil ich schon wusste, was kommt.
0: Das klang jetzt gar nicht wie Boomer Mike, wie ich ihn sonst kenne. Das klang ich ja dann versuch's. doch sehr, sehr progressiv und fortschrittlich, dass du mich hier belehrst in Sachen Fußball der Frauen ja. und wie man das dann richtig ausspielt. Ganz ehrlich, ich kann jetzt eigentlich aufhören. Ich habe dich dahin erzogen, ne?
1: Ich kann jetzt auch
0: hier das Ganze jetzt beenden, weil gratuliere. <lacht> Zum Kickoff der Europameisterschaft der Frauen am gestrigen Mittwoch sorgte auch eine Gruppe von sechs Gesellschafterinnen, darunter die ehemalige Nationalspielerin Ariane Hingst, für Aufsehen in der Fußballwelt. Das Sextett will das Frauenteam des Drittligisten Victoria Berlin in wenigen Jahren in die Bundesliga führen. Dafür hat der Club aus Lichterfelde Anfang Juni der Ausgliederung der Frauenabteilung in eine eigene Fußball-GmbH einstimmig zugestimmt nach über einem Jahr. Austausch und Vorbild ist ein prominent unterstützter Club aus Los Angeles, das sagt zumindest Mitgesellschafterin Felicia Mutterer, die vor zwei Jahren eine zündende Idee hatte und die wir ganz exklusiv ans Mikrofon bekommen haben.
2: Ja, die Idee entstand. Also 2020 kam die Nachricht aus den USA, dass Angel FC gegründet wird von namhaften Gründerinnen äh, um die Schauspielerin Natalie Portman herum. Und mich hat so faszinierend, dass da eben ganz viele Leute beteiligt sind, die sich da aufmachen, eben einen äh, Verein oder einen Club, wie es ja in den USA heißt, zu etablieren. Und ich dachte, ey, sowas braucht es auch für Deutschland, hat das dann getwittert. Und dann hatte Katharina Kurz, äh, mit der gemeinsam, ich auch sozusagen 2019 zur Frauen-WM ein Public Viewing durchgeführt habe, was super erfolgreich war, weil das Frauen mal auf Großbildleinwand äh, Fußball spielen und alle gucken zu und feiern mit. Das gab es noch gar nicht so häufig und das war 2019 ein großer Erfolg. Sie war also dann auch angepiekst und dann haben wir gesagt, okay, let's do it. Wir suchen uns ein Team zusammen, mit dem wir das äh, gemeinsam realisieren können und rausgekommen sind. Äh, vier fantastische Mitgründerinnen und ein Ganz toller Verein, der FC Victoria Berlin, der uns das Vertrauen auch schenkt, jetzt gemeinsam das Regionalliga-Team der Frauen in die Bundesliga zu führen.
1: Victoria Berlin ist also ab sofort ein Club von Frauen für Frauen. Mithilfe von Sponsoren soll es für Victoria Berlin jetzt also ganz nach oben gehen. Seit 2010 hat es kein Berliner Verein mehr in die Frauenbundesliga geschafft. Das soll sich jetzt also in den kommenden Jahren ändern. Dafür sollen die Fußballerinnen von Victoria künftig mit Verträgen ausgestattet werden, sodass die Spielerinnen zumindest über die Berufsgenossenschaft versichert sind. In den nächsten vier bis Jahren wollen die Planerinnen in der Bundesliga ankommen, sich Schritt für Schritt entwickeln und professionalisieren. Zitat, wir wollen nicht länger nur reden oder darauf warten, dass Frauen sich ihren Platz im Fußball erobern. Wir wollen selbst die Beschleunigerinnen für Fairplay im Sport sein. Das zumindest sagen die sechs Frauen in einem Pressestatement und dabei wünschen wir natürlich viel Erfolg.
0: Der Knaller des Tages.
1: Borussia Dortmund hat Sebastian Aller nun... Auch offiziell als Nachfolger des abgewanderten Stürmerstars Erling Haaland verpflichtet. Den Transfer des 28-Jährigen von Ajax Amsterdam für angeblich 35 Millionen Euro inklusive Boni gab der BVB gestern Nachmittag bekannt. Aller, der einst schon in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt stürmte, erhält einen Vierjahresvertrag.
0: Ja, Ajax war Medienberichten zufolge von seiner 40-Millionen-Euro-Forderung abgerückt und akzeptierte nun ein niedrigeres Ablöseangebot. Allers Vertrag in Amsterdam wäre noch bis 2024 gelaufen. Aller zieht mit seinen 35-Millionen-Euro-Ablöse in der Liste der Dortmunder Rekordtransfers nun mit Spitzenreiter Usman Dembele gleich, der 2016 für die gleiche Summe von Stade zum BVB gewechselt war. Der Stoßstürmer soll für den BVB nun das fehlende Puzzlestück einer stark besetzten Offensive sein. Die MML-Gerüchteküche
1: In der gestrigen Folge haben wir ja schon ausführlich über die vakante Stelle des Abwehrchefs bei den Bayern gesprochen. Kandidat Nummer 1 ist weiterhin Matthias DeLicht. Aber der FC Bayern hat seine Fühler auch noch nach einem anderen Kandidaten ausgestreckt. Laut der spanischen Zeitung Sport haben die Bayern Jul Kunde von FC Sevilla als Alternative für die Abwehr auf dem Zettel.
0: Dem Bericht zufolge gibt es aber wie bei Delicht auch bei Kunde dasselbe Problem für den FC Bayern. Der FC Chelsea benötigt nach den Abgängen von Antonio Rüdiger und Andreas Christensen weiterhin unbedingt auch einen Innenverteidiger und ist bereit, ebenfalls bei Jules Condé mitzubieten. Sevilla fordert für Condé angeblich 65 Millionen Euro, was den dritten Interessenten, den FC Barcelona, bislang davor abgeschreckt hat, ein offizielles Angebot abzugeben.
1: Money, money, money. Must be funny, funny. In a in rich a man's, man's world, world. Manchester United steigt offenbar in den dibala poker ein. Eigentlich galt ein Wechsel von Paolo DiBala zu Inter Mailand schon als nahezu sicher. Nun könnte aber noch Manchester United dazwischen grätschen. Wie Sky Italia berichtet, befinden sich die Verantwortlichen in Gesprächen mit dem Berater des 28-jährigen Offensivspielers. DiBala hatte seinen Vertrag beim italienischen Rekordmeister Juventus nicht verlängert und könnte daher ablösefrei ins Old Trefford wechseln. Dort könnte der Argentinier dann den abwanderungswilligen Cristiano Ronaldo ersetzen.
0: Okay. Borussia Mönchengladbach hat zahlreiche Profis mit 2023 auslaufenden Verträgen im Kader, deren Zukunft die weiteren Transferpläne im Sommer nachhaltig beeinflussen. Nach aktuellem Stand gehört auch Breel Embolo zu dieser Gruppe. Wie der Transferinsider Leutton vom RMC Spoch berichtet, hat die AS Monaco den Fohlen jetzt aber ein erstes Angebot für den Nationalspieler unterbreitet. Dies bewege sich im Bereich von etwa 15 Millionen Euro und wäre damit wohl in etwa marktgerecht Angesichts der Vertragssituation, Gladbach selbst zahlte 2019 weniger an den FC Schalke 04. Dort war Embolo aber eben auch sehr von Verletzungen geplagt.
1: Bei den Fohlen jedenfalls lief es für den Schweizer besser. So kommt Embolo in drei Jahren auf 106 Pflichtspiele, in denen ihm 25 Tore und 20 Vorlagen gelungen sind. Auch wenn der Eidgenosse kein klassischer Torjäger ist, hat er mit seiner umtriebigen Spielweise und beeindruckender Physis großen Wert für seine Mannschaft. Dies hat nun also wohl auch Monaco erkannt. Dann Deals.
0: Kein Gerücht mehr, sondern fest beschlossene Sache ist der Verbleib von Konstantinos Staphylidis beim VfL Bochum. Der 28-Jährige wird seinem ersten Jahr an der Kastropper mindestens ein weiteres hinzufügen. Der VfL hat den zuvor ausgeliehenen griechischen Nationalspieler nun fest von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet, für die Dauer bis zum 30.06.2023. Über die Ablöse- und Vertragsmodalitäten machen beide Vereine keine Angaben. Oh, Staphylidis ist bereits in der Saison 21-22 in 26 Pflichtspielen für den VfL aufgelaufen und konnte ganz augenscheinlich überzeugen.
1: Ja, und mit Konstantidas Staphylidis haben wir eine Wunschlösung verpflichten können. Von seiner Flexibilität konnten sich alle überzeugen. Er kann auf den Außenbahnen ebenso wie im Zentrum eingesetzt werden. Staffy fühlt sich beim VfL wohl. Er wird uns mit seiner Erfahrung, seinem positiven Spirit und seiner Mentalität dabei helfen, erneut das Klassenziel zu erreichen. So Sebastian Schinzelort, der Geschäftsführer beim VfL Bochum nach der Verkündung des Transfers. <lacht>
0: Auch im Berliner Westen wird weiter am Kader für die neue Saison getüftelt. Hertha BC konnte sich jetzt die Dienste von Ivan Sunic sichern. Der 25-Jährige kommt zunächst leihweise vom englischen Zweitligisten Birmingham City. Die alte Dame soll aber eine Kaufoption besitzen. Sunic spielte in den vergangenen drei Jahren für die Blues in der englischen Championship. In seiner kroatischen Heimat ist der Mittelfeldakteur für Lokomotiva Zagreb und Spitzenklub Dynamo Zagreb aufgelaufen. Mit Dynamo gewann er zweimal die Meisterschaft sowie Einmal den Pokal im Jahr 2016. Mit dem 23-maligen Champion spielte Sunic in der UEFA Europa League und in sechs Ausscheidungsrunden zur UEFA Champions League.
1: Und Sunic wird Herthas bereits vierter Neuzugang nach Uremovic, Kenny und Ernst. Der Kroate soll auf der Sechs den Ab Wanderungswilligen Santiago Ascasiba heißt er und der soll ersetzt werden und äh, gerade gegen den Ball für defensive Stabilität sorgen. Zitat von Geschäftsführer Freddy Bobic, Ivan ist ein aggressiver Balleroberer im zentralen defensiven Mittelfeld, der mit seiner Mentalität und seinen Qualitäten perfekt zu unserer Art Fußball zu spielen passt. <lacht>
0: Weiter geht das wilde Wechselkarussell. Yay! Mittelfeldspieler Tyler Adams verlässt den DFB-Pokalsieger RB Leipzig und wechselt in die Premier League. Wie die Sachsen am Mittwochabend mitteilten, schließt sich der US-Nationalspieler Leeds United an, das vom früheren RB-Code Jesse Marsch trainiert wird. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei bis zu 23 Millionen Euro liegen. In Leipzig lief Adams Vertrag noch bis 2025. Bei Leeds trifft er neben Marsch auch auf Nationalspieler Robin Koch und Mittelfeldspieler Marc Rocker, der im Juni vom FC Bayern München ja in die Premier League gewechselt war.
1: Ist ja auch eine gute Nachricht, dass Jesse Marsch wieder einen Klub hat, ne? Das abseitige Thema. Die Sportbild hat in einem Artikel die Gehaltsliste der Bundesliga-Trainer enthüllt. Auffällig ist dabei das Gefälle beim Verdienst der Übungsleiter in der höchsten Spielklasse. Julian Nagelsmann soll als Top-Verdiener unter den Coaches zehnmal so viel verdienen wie Frank Kramer als neuer Chef beim FC Schalke 04. Das liegt natürlich übrigens auch daran, dass natürlich der Vorgänger von Frank Kramer, viel, ja, natürlich viel mehr Geld als, naja, lassen wir das auf jeden Fall. Also acht Millionen Euro pro Saison. Ähm, das ist ist das Gehalt von Julian Nagelsmann, dem Meistertrainer des FC Bayern. Aber auch damit ist er weit vor seinen unmittelbaren Verfolgern. Niko Kovac beispielsweise, der soll dem Bericht zufolge jährlich 4 Millionen Euro beim VfL Wolfsburg verdienen und ist damit auf Rang 2. Das Grundgehalt von Edin Terzic bei Borussia Dortmund beläuft sich auf 3,5 Millionen Euro. Und äh, durch Bonuszahlungen und, und so weiter kann das Ganze nochmal auf so um und bei 4,5 Millionen äh, gehen. Und dann liegt es ungefähr bei Marco Rose. Das hat er zumindest im Vorjahr kassiert.
0: Ja, und Frank Kramer ist die ärmste Sau in der Liga. Äh, also fast. Er kriegt 800.000 Euro Jahresgehalt. Nur äh, Enrico Maaßen beim FC Augsburg ähm, ist, ja noch ein gering geringerer Verdiener, 700.000 Euro, glaube ich, im Jahr. Äh, bemerkenswert fand ich, dass ähm, also ein herausragendes preis leistungs äh, gibt es beim SC Freiburg. Denn der Übungsleiter Christian Streich kassiert dort trotz ja seiner Ära beim SC Freiburg verhältnismäßig nur 1,5 Millionen Euro pro Saison, genauso wie Erfolgscoach Urs Fischer bei Union Berlin. Und ich mag also ich glaube, ich habe mal gehört, dass Jose Mourinho immer gesagt hat, wenn er zu einem Verein geht, dass er der Topverdiener im Verein sein will, damit er qua Gehalt auch schon eine Autorität gegenüber seinen Spielern hat. Was halten wir davon? Sollte der Chefcoach der Topverdiener im Verein sein? Glauben wir, das macht was mit den Spielern.
1: Das würde ja im Fall von Julian Nagelsmann beispielsweise bedeuten, ähm, dass der, keine Ahnung, 25, 23, 22,5 Millionen Euro oder irgendwie sowas in der, ja, wahrscheinlich 25 Millionen Euro ja. verdienen müsste. Ja, also ich meine, Rossi ähm, Mourinho doing, Rossi Mourinho oder besser saying Rossi Mourinho things. Wobei, lass es mal auf dich wirken.
0: Das wollte ich damit bewirken. Ich wollte das einfach mal raussenden. ja, Und in der Hoffnung, dass wir auch ein paar bisschen Post von den Fans bekommen. Lass das mal auf sich wirken. Weil ich finde, da ist ein kleines Fünkchen Wahrheit auch dran, wenn man das mal
1: sacken lässt. Ne? Das lassen wir jetzt alle mal zusammen sacken. Muss ich eigentlich mich noch bei Lukas Vogelsang entschuldigen? Nee, das machen wir morgen. Das machen wir morgen, okay. So. Das also morgen, aber heute schon geht es natürlich weiter bei der... Euro der Frauen. 21 Uhr. Norwegen gegen Nordirland. Die treffen aufeinander. Äh, das ist die zweite Paarung der Gruppe A. Und das Spiel gibt es für euch live bei The Zone und bei sportschau.de.
0: Ja, und äh, in der Morgenfolge gibt es nicht nur die Entschuldigung für Lukas Vogelsang, sondern wir haben auch wieder einen spannenden Gast. Ja? Darauf dürft ihr und könnt ihr euch freuen. Und in diesem Sinne entlassen wir euch in einen hoffentlich feinen Tag und das war Lena Kassel. Lena.
1: Schön, dass es dich gibt. Und Mike Möcker für Fußball MML.
0: Tschüssi. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.